0: a todos, a los que no había tenido la oportunidad de ver, feliz año. Una de las cosas que a mí me encanta de nuestra cultura es que todavía en marzo uno se está felicitando y ya en noviembre empezamos a felicitarnos por el año que llega. Muy contentos de que podamos estar juntos aquí. Si son tan amables, por favor, vamos al libro de Santiago, capítulo número 3. Santiago, capítulo número 3. Hemos titulado el sermón de esta mañana, procura la verdadera sabiduría, procura la verdadera sabiduría. Santiago, capítulo número 3. Para introducir, simplemente voy a leer el verso 17 al 18, aunque luego vamos a explicar el contexto. Dice el verso 17, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Alguien decía que la vida es realmente difícil, pero siempre será más fácil cuando tenemos la sabiduría de Dios. En la mayoría de las dificultades, un elemento que es común cuando se acrecientan esas dificultades es nuestra simpleza. Simplemente no somos lo suficientemente sabios para muchos de los desafíos que Dios trae a nuestra vida. En general, nos hemos conformado con vidas muy ordinarias. Y eso no podrá ser superado a menos que aprendamos a tener más en cuenta a Dios. Y muchas veces nosotros ni siquiera sabemos cómo encontrar esa sabiduría que tanto necesitamos. Y es ahí donde este pequeño libro llamado Santiago viene a ser de una ayuda tan especial para nosotros. El autor inspirado... Santiago, al inicio de su carta, trae una de las promesas más maravillosas que encontramos en las Escrituras. En Santiago 1, verso 5, dice, Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. A mí me encanta... Como la traducción aquí introduce esto, a todos dará abundantemente. Esa es una excelente noticia, esa es una maravillosa promesa para nosotros. ¿Tú necesitas sabiduría? Entonces Santiago dice, pídela, pídela a Dios. Eso es el punto, Ese es lo que tienes que hacer. La parte más difícil del proceso es admitir que realmente necesitamos esa ayuda de Dios. Por eso es que si tú estás listo para admitir, para reconocer, para confesar que necesitas de Dios. Si tú estás listo para humillarte delante de Dios y decir Señor ayúdame, te necesito, mi vida es un desastre, mis relaciones están acabando. Entonces Santiago dice Dios está listo. Dios está dispuesto a ayudarte. Pídela la sabiduría. Dios promete que la dará abundantemente. Una aclaración todavía en la introducción es hay una diferencia muy grande entre lo que es conocimiento, inteligencia y lo que es sabiduría en la manera como la estamos estudiando aquí. Cuando hablamos de conocimiento, eso se refiere generalmente a acumulación de hechos, inteligencia, capacidades. Cuando hablamos de sabiduría, en cambio, es entendimiento para entender qué significan esos hechos. Y más que eso, tener el discernimiento, tener el entendimiento para aplicar lo que sabes a una mejor vida. Sobre todo, una vida más cercana a Dios. Tú pudieras ser... La persona más inteligente del mundo Y aún así Tener una vida triste Tener una vida ordinaria Tener una vida miserable Cualquiera puede darte conocimiento Pero solo Dios puede darte sabiduría Solo Dios puede darte sabiduría De hecho Santiago dice literalmente La sabiduría que viene de lo alto Viene de arriba, refiriéndose, es divina este Dios. La pregunta es esta. ¿Cómo es la sabiduría de Dios? ¿Cómo poder entender en la práctica esa sabiduría? Y eso es justamente lo que Santiago quiere hacer en este capítulo 3. Él comienza con una pregunta retórica. Dice Santiago 3, verso 13. ¿Quién es sabio? ¿Quién es entendido entre vosotros? Es una pregunta y es una pregunta que él mismo va a responder en términos de una propuesta. Si eres sabio, si eres entendido, entonces deberás mostrarlo. ¿Cómo? Demostrando tu inteligencia porque sabes muchas cosas. No, dice Santiago, que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Esto es extremadamente importante. Para Dios, la sabiduría se mostrará no en habilidades intelectuales, sino en un carácter transformado por su gracia. La sabiduría no termina en conocimiento. La sabiduría termina en transformación. Si eres sabio, deberás evidenciarlo con el carácter de tu vida. Lo que Santiago está diciendo, eso es un laboratorio. Estamos en el terreno de las aplicaciones. Aquí no hay teorías. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que lo muestre por su buena conducta, sus obras en mansedumbre de sabiduría. Y lo primero que el autor de la carta hace para diferenciar, es hacer un contraste y él empieza negativamente. ¿Qué no es la sabiduría de lo que estamos hablando? Dice el verso 14 al verso 16. Pero si tenéis celos amargos y tenéis ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esa sabiduría no es la que viene de lo alto. Esa sabiduría es terrenal. Esa sabiduría es natural. Esa sabiduría es diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Lo que Santiago está tratando aquí de descifrar, ayudarnos a entender... ¿Cómo luce esa sabiduría en la práctica? Negativamente. Tú no puedes decir consistentemente que tienes sabiduría de Dios cuando lo que en tu vida se muestra que hay pleitos, amargura, engaño, hipocresía. Santiago dice, eso es justamente una contradicción. Esa sabiduría, si se puede llamar sabiduría, eso es natural, eso es terrenal, en los términos que estamos tratando de enfatizar, eso es ordinario, de hecho, para ser más preciso en la fuente de donde procede, eso es diabólico, es contrario. La pregunta entonces, es, ¿cómo luce la sabiduría de lo alto? Y Santiago entonces pasa a Danos, siete marcas, características que identifican invariablemente lo que es la sabiduría de lo alto. Dice el verso 17, pero, ahí está el contraste, pero la sabiduría de lo alto, la que viene de Dios, es primeramente pura, después pacífica, es amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación sin hipocresía. Y lo que yo quisiera esta mañana es examinar nuestro texto para ser edificados, y más que edificados, ser desafiados, animados a entender cómo Dios describe lo que es la sabiduría que viene de lo alto. Siete marcas de la verdadera sabiduría. En primer lugar, dice él, la sabiduría de lo alto es pura. El texto dice, primeramente pura, porque Dios es santo, porque Dios es puro, todo lo que viene de Dios es así, es como él. Santiago en la lista introduce esto y dice, primeramente, es un énfasis profundo en el idioma original. La idea es esta. Antes de que empecemos de hablar, para que no nos confundamos, antes de hablar de detalles, déjame explicarte lo primero que tiene que tener, el sello indispensable, pureza, pureza. La palabra allí implica un carácter sincero, moral y espiritual. En el idioma original... La palabra que se usa aquí tiene que ver con integridad espiritual, integridad moral. Una conducta libre de celos amargos, libre de ambiciones, libre de arrogancia. Esa palabra que se usa aquí aparece relacionado al Señor Jesucristo. Escuchen esto. En Primera de Juan, un texto muy conocido, capítulo 3, verso 3, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como que, así como Él es puro. Ahí está la palabra. Como Jesús se purifica. Alguien decía, muéstrame un creyente y yo te mostraré una persona cuyo corazón tiene deseos puros, deseos santos. En la parte más profunda de su ser, cada creyente debe anhelar hacer la voluntad de Dios, servir a Dios, amar a Dios. Cuando el salmista describe esta realidad en una de las más grandes confesiones que se registran en la Palabra, Dice el Salmo 51, versos 6 y 7. He aquí, dice él, tú deseas la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Tú me has hecho conocer sabiduría. Purifícame con sopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Un verdadero creyente odia el pecado desde lo más íntimo de su ser. El Espíritu Santo viene a su vida y genera un anhelo ferviente de perseguir lo que es puro, de perseguir lo que es limpio, santo, bueno y honesto. Es interesante que en esta descripción que vamos a estudiar de la sabiduría de lo alto, cada una de estas siete características guarda una relación muy estrecha con la descripción de las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5. Cuando el Señor Jesucristo, ustedes saben, la, Mateo capítulo 5, 6, 7, está contenido lo que se llama el sermón del monte. Para alguno de aquellos que no están muy familiarizados con la idea, el sermón del monte fue un sermón que se dio en un monte. Esa es la idea. Pero fue el mejor predicador del mundo que lo dio el Señor Jesucristo. Una de las porciones del Sermón del Monte describen el carácter del cristiano. La bienaventuranza. Y es interesante que Santiago convalida, sincroniza cada descripción de esa sabiduría de lo alto con la bienaventuranza. Por ejemplo, Mateo capítulo 5, verso 8, dice Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos, ¿qué pasará? Vean Dios. La palabra verán, ahí en Mateo 5.8, puede ser traducida, entenderán. Los puros de corazón realmente entienden a Dios. Verán a Dios. Comprenderán lo que Dios es. Hebreos 12.14 lo pone en estas palabras. Busca la paz para con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, nadie entenderá lo que pasará. Por tanto, ¿queremos ser sabios? ¿Queremos esa sabiduría especial de lo alto? En primer lugar, tenemos que cultivar la santidad. La santidad. En segundo lugar, dice, pero la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura y después pacífica. Muy interesante la conexión. En segundo lugar, pacífica. En el idioma original la palabra significa amante de la paz, promotor de la paz. Otra vez, se sincroniza con una de las bienaventuranzas. Mateo 5.9 dice, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Ahí está la conexión otra vez. Déjenme ilustrar el contraste. ¿Qué es lo contrario a ese espíritu de paz que se genera aquí? Hay gente que lo que su vida muestra es que son generadores de conflictos, agitadores, convulsionan donde quiera que están. Prefieren pelear antes que hablar. Gritan cuando debieran escuchar. Nunca dan un paso de reconciliación porque siempre creen que tienen la razón. No les preocupa encontrar un término medio porque son un puente roto. Usted sabe lo que es un puente roto en los campos aquí cuando llueve mucho. En esos pueblitos pequeños hay un puentecito. Cuando el río pasa por el puente... Está roto el puente, no se puede pasar ni de aquí para allá, ni de allá para acá. Hay gente así. Están en un asunto, se trancó el juego, es la idea. Son agitadores que rompen la paz. No promueven esta. Y el término encuentra una especial aplicación cuando estamos en medio de los conflictos. Cuando estamos en medio de los conflictos. Ya leíamos... Los versículos anteriores, se habla de una paz, una sabiduría que es terrenal, que no es espiritual, que es diabólica. Causa caos donde quiera que va, pero la sabiduría de Dios es diferente. Cuando una persona exhibe sabiduría de lo alto, es una persona llena de paz. Es una persona que genera sanación. Es una persona que promueve la reconciliación. Es una persona sabia, es una persona amante de la paz. Cuando llega a un lugar, impacta el lugar. Reconciliando gente. Trayendo la paz a sus corazones. Hay gente que reconcilia, hay gente que divide. La sabiduría es pacífico. Esta persona, porque ya está en paz con Dios, él está en paz consigo mismo y por tanto, él puede promover una atmósfera de paz. Salomón, en uno de sus proverbios, lo describe así, dice el Proverbio 14.30 El corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corrompe los huesos. Viene la idea, un corazón en paz trae vida. Cuando hay engaño, envidia, eso corrompe. Si deseamos cultivar la sabiduría divina, debemos renunciar a todo espíritu de violencia. Debemos renunciar a todo espíritu de amargura, a todo espíritu de provocación, a todo espíritu de odio. La base de esta paz está conectada con la primera marca de la sabiduría, que es la pureza. Hay paz porque primero hay pureza de corazón. Decía alguien, escuchen esto, una persona decía esto, yo nunca he visto una disensión entre dos amigos, un conflicto entre dos amigos, una ruptura en una iglesia, una rebelión en ningún estado, una guerra entre dos países, una controversia destructiva de ningún tipo que no tuviera su origen en una impureza del alma. Todo comienza con un problema del corazón. No hay pureza, por tanto hay problemas de paz. Déjenme decirles, yo estoy convencido que la mejor manera de entender estas cosas es graficándolas. Y Yo le voy a traer una ilustración de uno de los personajes más populares de la Biblia que se llama Sansón. Yo voy a usar la historia de Sansón para escribirle una persona que no conoció la pureza, una persona que no conoció la paz y cómo su vida terminó. Yo quisiera que vean gráficamente lo que estamos hablando. Los primeros dos elementos de la sabiduría de lo alto, pureza, paz. Ninguna de las dos tuvo Sansón. Yo quiero, por favor, que vayan conmigo a Jueces, capítulo 14. Esto va a ser un desafío para mí, porque yo voy a tratar de resumirle tres capítulos de Jueces. Eh, Carlos decía, tenían cinco segundos. ¿Cuántos segundos era que los maestros tenían? Yo a ver cómo volamos. Yo lo que voy a tratar es de inspirarlo a usted de que en su casa usted lea Jueces. Y yo aquí lo que le voy a poner un dulcito a ustedes para inspirarlo. Pero la historia es esta. En jueces 14, yo voy a ir allá a destacar algunas cosas y narrarle la historia. Una historia de un hombre que no supo cultivar la paz y cómo terminó. Cómo él pagó mal por mal y lo que sucedió. Todo comienza con una historia de una pequeña ciudad en la tierra de Israel llamada Sora, una ciudad muy pequeña. Sora, geográficamente, está a unos 20 kilómetros al oeste de Jerusalén. Y en esa pequeña ciudad había un hombre llamado Manoah. Manoah estaba casada con una, su esposa y era estéril. Y Dios, en un milagro extraordinario, le da un hijo cuando no se esperaba, llamado Sansón. Sansón viene. Por la descripción del ángel que se le apareció, tenía que ser nazareno. Eso significa apartado para Dios. La vida de un nazareno apartado para Dios era muy complicada. Era muy restringida porque era alguien que Dios iba a traer con un propósito. No se podía cortar el pelo, no podía tocar un cadáver, no podía beber bebidas alcohólicas. Había un paquetón de restricciones con eso. Pero la gente estaba muy contenta. Los filisteos estaban abusando. De hecho, los filisteos estaban avanzando. Estaban ganando territorio. Había una gran amenaza al pueblo de Israel. Aunque en este momento se respiraba un poquito de paz, todo el mundo sabía que había problema, había tensión. Y Sansón viene a ser ahora el enviado de Dios para liberar al pueblo de Israel y juzgar a los filisteos. Eso es en general. Ahora... A unos 30 kilómetros de distancia de Sora había una ciudad allí llamada Timnat y era ya conquistada por los filisteos. Ya estaban allí. Entonces tomen la idea. Muy pocos kilómetros está esta ciudad Sara de Jerusalén y un poquito más para allá está territorio enemigo, por así decirlo. Con eso en mente, escuchen la historia de Sansón. Jueces 14, verso 1. Y Sansón descendió a Tignat. Primer error. ¿Qué hace este tipo buscándose problema con la cosa enemiga? Porque él tiene que ir para allá. Él sabe la amenaza que hay. Y no solamente eso. Un problema que se revela en su vida tenía problema de pureza. Tenía problema con las faldas. Tenía problema con las mujeres. ¿Saben lo que pasó con Sansón? Cuando fue allá, dice el verso 1, y vio allí a una mujer de las hijas de los filisteos. Le robó el corazón. Y dice el verso, cuando regresó, se lo contó a su padre y a su madre diciendo, vi en Tinat a una mujer de las hijas de los filisteos, ahora pues, tomádmela por mujer. Este muchacho tiene problemas de la cabeza. Él fue allí, vio a una mujer, y él cogió no, esa era la mujer mía, yo quiero que me case. Ahora, si usted son los padres de un hijo, Sansón, usted tratará de que no se enoje ese muchacho. Usted entiende la idea, Sansón tiene mucha fuerza. Lo mejor que usted puede tratar es manejar la psicología para que ese muchacho no se enoje. Entonces, ¿qué hicieron los padres? El muchacho le dijeron, mira acá, pero le respondieron, dice el verso 3, a su padre y a su madre. No hay mujer entre las hijas de tus parientes o entre todo nuestro pueblo para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Si los padres de Sansón hubiesen sido de la IBI, lo que le hubieran dicho, mira, acá, pero ¿no hay una muchacha en M aquí, en el ministerio? ¿Cómo tú te vas a ir para la calle? va a un problema. Entonces, ¿cómo va a ser la relación con los suegros, la tradición familiar? Esto es un problema. Pero Sansón estaba poseído por sus deseos. Y dice aquí, pero Sansón dijo a su padre, tómala para mí porque ella me agrada. O sea, aquí no hay lugar para discernir. Me gusta y se acabó la discusión. Y su padre y su madre no sabían que esto era del Señor porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel. Esto es una cosa interesante en la historia. La lujuria en el corazón de Sansón era un problema de su corazón. Dios iba a cumplir su propósito a pesar del pecado de Sansón, pero su pecado no se justificaba por el propósito. Sansón pudo haber cumplido en justicia el llamado de Dios, pudo haber alcanzado su bendición, pero por entregar su corazón a la impiedad y a la falta de paz, aun cuando Dios logró su propósito, Sansón fue destruido y eso es interesante aquí. Entonces, cogieron para allá, para hacerle la historia. Esta es la mujer mía, etcétera, etcétera. En el camino, yo le voy dando descripciones de algunas cosas. Sansón iba con los padres para visitar a la muchacha. Era una hora de camino, dicen los estudiosos de la palabra. Y en el camino se le apareció un león a Sansón. Para darle una idea de quién era Sansón, se le apareció un león. Él se desvió del camino de los padres en un momento. Un león le asaltó y él, dice la vida, lo destrozó con la mano del león. O sea, como a nosotros se nos aparece un mosquito. Y usted le hace así. Eso fue tan irrelevante que Sansón ni se lo dijo a sus padres. ¿Usted puede creer esto? Él se debió un ratito, destrozó un león y cuando vio a los padres otra vez ni se lo dijo a ellos. Llegó una de las muchachas, se armó la boda. Escuchen esto. En esos tiempos la boda eran de siete días. ¿okay? Siete días celebrando, saltando, haciendo muchísimas cosas. Al séptimo día todo el mundo se iba para su casa. Y quedaba consumado el matrimonio, el pozo y la esposa. Yo no sé si usted ha habido una boda últimamente. Pero en la boda moderna hay algo que se llama la hora loca. Eso es un buen nombre para lo que pasa. Porque la gente se pone loca, de verdad. ¿Usted sabe lo que hacían en estos tiempos en la hora loca? Hacían adivinanzas. Pero eso es aburrido. ¿Qué usted quiere? Ahí no había televisión, no había DJ, no había música, no había béisbol. Eso era. La diversión era adivinanza. Cuando la boda se da, los filisteos, obviamente los enemigos, ellos mandaron 30 hombres a la boda. Como para decir, nosotros queremos estar claros qué es lo que está pasando aquí. Salomón entonces le propone a los 30 hombres una adivinanza. Yo estoy tratando de resumirle todo esto, te va a tener que leerlo en su casa. Pero la idea es, fue relacionada con el tema del león que lo asaltó. Y como eran siete días, los hombres dijeron, Ah no la adivinanza, Salomón hizo un trato... Sansón hizo un trato, gracias Y entonces, si ustedes me adivinan Le voy a dar esto Esto lo voy a poner en general Si no adivinan, ustedes van a tener que darnos la misma ¿Ok? Esa es la idea. A los cuatro, los hombres ya dijeron Tenemos siete días Cuando iban cuatro días Y los hombres ni tenían ni idea De cuál era la adivinanza Entonces empezó la violencia Ellos fueron donde la novia y le dijeron Mira acá, tú has a este hombre aquí para ver Gonzalo. Tú usa tu inteligencia, se lo voy a poner en dominicano. Usa tu psicología y sácale la respuesta. Porque nosotros no vamos a pasar vergüenza. Es más, si tú no nos das la respuesta, te vamos a quemar a ti y a tu papá. Eso es mucha presión para una novia. Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo. La novia entonces empezó la psicología. y Le dijo, ay, tú no me amas, tú no me quieres, Sansón. Tú, tú no haces esta adivinanza y entonces no me la dices. Y él dijo, pero yo ni a mis padres le he revelado la adivinanza. Usted eso fue un error. Si usted está casado joven aquí, nunca meta a sus suegros en este asunto porque se complica más. ¿Sabe lo que pasó con la mujer cuando él le dijo eso? Oigan esto. Verso 17. Mas ella lloró delante de los siete días que duró el banquete. Usted puede imaginarse en la luna de una mujer llorando todo el tiempo. Que le duele la cabeza. que No sé, todas esas cosas. Sansón se desesperó. Y le reveló el asunto. Y entonces los hombres adivinaron y Sansón se enojó. Y aquí empieza el ciclo de venganza. ¿Saben lo que hizo Sansón en el enojo? Fue a una ciudad que quedaba a 60 kilómetros de distancia. Mató 30 hombres. Y le trajo el compromiso que él había acordado. Y su ira fue tan grande que él se fue a la casa de sus padres. Imagínense eso. El séptimo día de la boda, el novio se desapareció. No volvió más. Y lo insólito sucedió. El papá de la novia dijo, ¿y qué vamos a hacer? Porque esta fiesta ya, el costo de esta fiesta, yo no lo puedo coser otra vez. Yo no puedo dejar a mi hija, yo solo estoy poniendo en dominicano. Yo no puedo dejar a mi hija esperando así. ¿Saben lo que hizo? Miren el último versículo, aquí en Jueces 14. Pero la mujer de Sansón fue dada al compañero que había sido su amigo íntimo. ¿Te pueden creer esto. El mejor amigo de Sansón. Es como si el papá dijera, ¿quién es ese que está ahí? Ese es el mejor amigo, llámamelo. Fulanito, ¿cómo que tú te llamas? Pedro, yo te tengo una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es no se va a suspender la boda. La mala noticia es tú eres el novio. Ay, pero y mis padres, lo verán por Facebook. No sé, pero hay boda. Se resolvió el asunto. Una solución salomónica que no le fue bien. Todo estuvo maravilloso hasta que Sansón apareció otra vez. Capítulo 15, verso 1. Después de algún tiempo, en los días de la siega del trigo, sucedió que Sansón visitó a su mujer con un cabrito. Y dijo, llegaré a mi mujer en su recámara. O sea, este hombre no tenía como asesor. Oigan cómo él fue a recobrar su esposa, con un cabrito. Llévale un ramo de flores, un helado bon, algo, pero un cabrito. Y el papá le dijo, no, yo no te voy a dejar entrar. El papá dijo, realmente pensé que la odiaba intensamente y se la di a tu compañero. O sea, la prometida mía ahora es esposa de mi mejor amigo. Esa es la idea. Y se enojo de enojo Sansón. Esto es enojo, no hay paz. aquí. Sansón dijo, esto es así. Pues entonces, esto es una trama que ustedes me han hecho aquí a mí, los filisteos. Yo me la voy a vengar. Y dice el texto que él entró al cultivo. En los tiempos antiguos era muy común la venganza que se tuviera en cuenta el cultivo porque si la siembra se aniquilaba, el pueblo iba a estar en problemas. problema. 300 zorras Sansón agarró, le puso la amarró por las patas, le puso una antorcha y la puso a volar y se quemó la siega entera. Usted se debe imaginar esas zorras como drones ahora. Es como si Sansón cogió zorras, la hizo drones, fuego y la puso a volar. Los filisteos, ¿Y quién hizo eso? Bueno, eso fue Sansón, porque su suegro se le dio la esposa al amigo y él se enojó. Ah, así. Pues entonces te vamos a quemar. Quemaron al suegro y a la muchacha. En lo que vamos de camino ya hay un león muerto. Ya hay 30 hombres que Sansón le voló la cabeza. Se fue la ciega y el suegro y la novia están fritos. Y entonces los filisteos dijeron, Sansón fue y mató mil hombres más y se escondió. Los filisteos dijeron, ¡la guerra! Fueron a Judá y le dijeron, ¿dónde está Sansón? Y los hombres de Judá dijeron, no queremos pelear. Denme un chance, se lo vamos a conseguir. Fueron donde estaba Sansón. ¿Qué es lo que tú estás haciendo, muchacho? ¿Sabes el problema que tú no estás causando? Tenemos que entregarte a mano del enemigo. Y Sansón dijo, pero no me maten. No, no, te vamos a entregar. Lo amarraron. Imagina, Sansón lo amarraron. Cuando llegó a los filisteos que querían que... Sansón agarró y mató, yo no sé cuántos. Ahí están los números en la vida. Más violencia. Sansón siguió en su vida, de falta de pureza, de falta de paz, llegó otra mujer, Dalila. Y los filisteos dijeron, esta es. Fueron de Dalila y le dijeron, mira, tenemos un problema. Nosotros sabemos que Sansón está contigo, necesitamos que tú le descubras el secreto de su fuerza. Ustedes saben la historia. Dalila se le puso al lado y le dijo, mira, ¿qué es lo que él te hace? Y Sansón tres veces le dijo una cosa falsa. Pero a lo último, ella le aplicó la psicología de las mujeres. Otra vez, igual que la otra. Tú no me amas, tú no me amas, tú no me quieres. Y Sansón le dijo lo que había. Y entonces agarran a Sansón. Le quitaron los ojos. Y Sansón pasó a ser la burla de los filisteos. En medio de una celebración... Mandaron a buscar a Sansón para que fuera como el entretenedor de la cosa. Y Sansón, al joven que lo guiaba, porque estaba ciego, le dijo, acércame a las columnas, el edificio. Era un edificio muy grande. Y él le dijo, acércame donde están las columnas. Le creció el cabello a Sansón otra vez. Y Dios le devolvió su fuerza. ¿Quieren ustedes ver cómo terminó esto? Jueces capítulo 15, verso 28. Sansón invocó al Señor y dijo, Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí te suplico que me dé fuerza solo esta vez, oh Dios, para vengarme ahora de los filisteos por mis dos ojos. Y Sansón asió las dos columnas del medio sobre lo que el edificio descansaba y se apoyó contra ella con su mano derecha sobre una y con su mano izquierda sobre otra y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Y se inclinó con todas sus fuerzas y el edificio se derrumbó sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en él. Así que los que mató al morir fueron más que los que había matado durante su vida. Y murió también Sansón. Ahí está la historia. ¿Qué historia tan triste? La historia de Sansón ilustra esto. Un hombre que no conoció la paz. Un hombre que estaba gobernado por sus deseos de impureza. Lo que mató a Sansón fue la falta de sabiduría. Lo que mató a Sansón fue la falta de temor de Dios. No conoció de paz. La pregunta es esta: ¿y nosotros? ¿Cómo nos consideramos nosotros? ¿Podemos nosotros decir que somos promotores de la paz? ¿Podemos nosotros decir que somos promotores de la reconciliación? Santiago dice, la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, después pacífica. En tercer lugar, es amable. Es amable, dice Santiago. El idioma original, esa es una... Palabra muy hermosa y que de hecho ha dado mucha dificultad para ser traducida a nuestro idioma. Algunos dicen es dulce racionalidad. Significa amable, no agresivo. No se molesta fácilmente. Es una persona razonable, es la idea. Es paciente, aún en medio de la dificultad. Es paciente. La bienaventuranza describe un carácter así. Dice Mateo 5, 11 y 12. Bienaventurados seréis... Cuando se insultan y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Lo que Santiago está diciendo, yo estoy reafirmando Mateo. Los ciudadanos del reino son pacíficos, son gentiles. Son personas que no conocen venganza. Son personas que aprenden a confiar en Dios aun cuando son ofendidos. Es una característica que se muestra sobre todo cuando estamos bajo presión. Es una persona amable. Sabe hablar la verdad en amor. Una pregunta. ¿Cómo respondes tú cuando estás bajo presión? Alguien decía, si tienes que gritar, Pierdes. Si tienes que amenazar, pierdes. Alguien decía, si pierdes la calma, no puedes ganar. Si mantienes la calma, no puedes perder. Amable internamente, es un fruto del Espíritu Santo, es dominio propio que mantiene el resto de ser en moderación. Él sabe ganar sin avasallar. Él sabe ceder. Él sabe aprender. Nosotros necesitamos ese tipo de sabiduría. Cuando nosotros manejamos aquí en la calle con el tráfico que hay, necesitamos esa sabiduría. Cuando alguien nos interrumpe diciendo cosa importante, cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos grita, nos amenaza, cuando estamos trabajando con personas difíciles, cuando nuestros amigos nos fallan, los padres, necesitamos esa sabiduría para poder encaminar a nuestros hijos. Es pura, es pacífica, es amable. En cuarto lugar, es condescendiente. Una versión de la Reina Valera dice, es benigna. La sabiduría de lo alto, en cuarto lugar, es benigna. Es una persona que está dispuesta a ceder. En el conflicto describe a una persona que es fácil de tratar, esa es la idea. Es una persona enseñable, lo contrario, es una persona terca, obstinada, desobediente, complicada. Cuando se dice gentil aquí, es una persona que se somete fácilmente a las reglas, es una persona fácil, es una persona que coopera, es una persona que avanza. Y nuevamente es una de las características que se describe en la bienaventuranza en Mateo 5. Dice el verso 3 al 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. De nuevo, cuando decimos sentir, es una persona con la que uno se siente cómoda. Es una persona con la que es fácil tratar. No estamos hablando de una persona sin convicción. No estamos hablando de una persona que vuela con el aire. No, tiene profundas convicciones. Pero no tiene necesidad de estar constantemente discutiendo sobre esas cosas. No es una persona débil que le dice que todo así por el temor. No, es una persona segura de sí misma que sabe poner la gentileza por encima de la pasión. Es sabio. Él es motivado por lo que ama, no por lo que teme. Él responde al desafío con sabiduría. Es una persona fácil para reconocer sus errores. Es una persona humilde. Él cree que cualquiera tiene algo que enseñarle. Entonces la pregunta es esta. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo somos nosotros? ¿Tú piensas que responde fácil a la amonestación? ¿Te es fácil reconocer dónde estás equivocado? Es decir, las personas piensan cuando van a hablar contigo, ah no, es fácil. Yo solamente tengo que decirle, es una persona muy fácil de conversar. Tú eres fácil para aprender los estribos Eres una persona calmada Sabes escuchar amablemente Aún con personas que difieren de ti Es decir, tú valora más el aprender que el ganar Tú estás dispuesto y abre tu corazón para eso Es una persona que sabe escuchar Más que lo que sabe hablar Es una persona gentil En quinto lugar la sabiduría que viene de lo alto está llena de misericordia y buenos frutos. Llena de misericordia, buenos frutos. Hay dos cosas conectadas aquí. Es una compasión de corazón que mueve a la acción. Dice primero, lleno de misericordia. Un corazón compasivo implica una preocupación por las personas que sufren. Esta es una persona que tiene una sabiduría. No solo para perdonar a quienes le ofenden, sino para auxiliar a aquellos que están en necesidad, que están sufriendo. Son personas que demuestran la misericordia que de Dios han aprendido. Otra vez, eso se describe en Mateo capítulo 5 en las Bienaventuranzas. Dice Mateo capítulo 5 verso 7, bienaventurados los misericordiosos porque ellos recibirán qué? misericordia. Eso es sabiduría de Dios. Eso es una evidencia de una fe salvadora. Eso es una evidencia de una vida transformada. Es lo contrario al egoísmo. Una persona centrada en sí misma. Todo lo que piensa en él, en él, en él. Esto es contrario a eso. Es una sincera preocupación por los demás. Esa compasión mueve a la acción. Una manera de entender ese lleno de misericordia es esta. Hacer a los demás lo que Dios te ha hecho a ti Hacer a los otros lo que Dios te ha hecho a ti ¿Qué te ha hecho Dios a ti? Piensa en el último año para poner esto en contexto ¿Cómo te trató Dios? ¿Cómo te ha tratado Dios? Dios te ha bendecido Si estás lleno de misericordia entonces bendice a los demás Dios te ha perdonado, entonces perdona a los demás. Dios te ha levantado cuando has estado bajo en tu ánimo, en tu vida. Entonces, sé un instrumento de bendición para levantar y animar a otros que están así. ¿Cómo te ha tratado Dios? Y eso es exactamente lo que un hombre sabio va a reflejar. Una actitud... De compasión. Es una persona que mantiene fresco en su mente Las misericordias que ha recibido de Dios Él no se olvida de lo que Dios ha hecho con él Y dice lleno de frutos Y eso es la acción El lleno de misericordia es la compasión en el corazón Llenos de frutos del Espíritu Quiere decir que eso lo mueve a actuar No es en teoría Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia Dice Mateo 5.6 Pues ellos serán saciados Esta es una persona que encuentra satisfacción sirviendo a otro Es la idea Lleno de buenos frutos Es una actitud que cultiva hacer el bien En sexto lugar Voy a ir rápido por el tiempo Dice sin incertidumbre La sabiduría de lo alto es sin incertidumbre Literalmente es imparcial Es la idea es interesante que esta palabra que aquí se traduce incertidumbre, este es el único lugar en el Nuevo Testamento donde el término aparece en el idioma original. Esto es impresionante. Significa inquebrantable. Significa que no está dividido en su compromiso. Significa que se mantiene firme en lo que ha hablado, en lo que ha opinado en todo momento. Es una persona libre de prejuicios. Es una persona que no se mueve por favoritismo, no hay vacilación, no hay cambio, es consistente, es imparcialidad. Mateo 5.16 dice, así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Aplicado a la vida espiritual, lo que esto significa es que es una persona que dice la verdad todo el tiempo. Él no cambia la historia dependiendo de la audiencia. Él no trata a un grupo con más privilegios que a otro. Es una persona que es lo mismo en público y en privado. Es imparcial, no se maneja por prejuicios. Una de las cosas que más problemas causan las relaciones nuestras es la inconsistencia. Ser inconsistente. Somos una cosa los domingos y otra cosa los lunes. A veces decimos que nos aman si lo complacemos, pero si le decimos la verdad, entonces vienen las acusaciones. Hay gente que le encanta que le digan lo que ellos quieren. Cuando nosotros estamos en consejería, los pastores, una de las cosas que le digo a los hermanos, mi, mi trabajo, nuestro trabajo, no es decirte lo que tú quieres oír. Nuestro trabajo es decirte lo que tú necesitas oír. Porque nuestro compromiso es con Cristo. A nosotros no nos interesa ganar afectos y para eso hay que engañarte. Eso no es amor. Eso se llama conveniencia. Eso no es sabiduría de Dios. Y finalmente, en séptimo lugar, dice sin hipocresía. Literalmente, en el término, en el idioma original es sincero. Totalmente genuino. Implica una actitud donde no hay falsedad. La sabiduría nunca podrá estar divorciada de la integridad. Esa es una de las razones por las que yo amo tanto un libro que se llama sabiduría, Integridad y Sabiduría. Esa es la visión de esta iglesia. Integridad y sabiduría. La sabiduría no puede venir donde hay falsedad. La sabiduría no puede generarse donde hay hipocresía. Se refiere a un hombre sin máscara. En los tiempos antiguos, los griegos, donde había muchas obras de teatro, un mismo personaje podía representar diferentes personajes usando máscara. Él en el camerino, se cambiaba la máscara y salía al escenario, representando otra cosa. Eso está muy bonito para una obra de teatro. Pero para la vida real eso es una desgracia. Eso es una tragedia. Aquí se habla de una persona sin engaño, que no tiene dos caras. Cuando hablas con una persona así, tú no tienes que preguntarte, ¿qué será lo que él me quiso decir? Porque habla claro, no hay metamensajes. Ese es el clima De la verdadera Sabiduría Y el resultado Dice Santiago Aquí en el verso 18 Es este La semilla Cuyo fruto Es la justicia Se siembra en paz Por aquellos Que hacen la paz Los pacificadores Que siembran en paz Producen una cosecha Se llama Justicia Tanto la ira Como la paz Producen una cosecha Pero son totalmente Diferentes La ira Cosecha violencia, odio. La paz produce justicia abundante. Es una cosecha de misericordia y amor. Es una cosecha de amabilidad y perdón. Es una cosecha de sanidad y reconciliación. Si sembramos discordia, cosecharemos odio. Si sembramos paz, cosecharemos justicia. ¿Qué aprendemos entonces de aquí? Vivir una vida como esta requiere mucho la gracia de Dios. Necesitamos la gracia de Dios. Me encanta cuando el autor inspirado dice siembra. Es una semilla. Todos nosotros estamos sembrando y necesitamos sabiduría. Los padres... Sembramos semillas a través del trabajo de constante de criar a nuestros hijos. Los misioneros van a lugares donde Cristo no es predicado para hablar del amor de Dios a ellos. Están sembrando también, necesitan sabiduría. Sembramos semillas de paz cuando pasamos un tiempo en oración en lugar de enviar un correo lleno de odio y de enojo. Sembramos semillas saludando a otros con una sonrisa, dispuestos a servir. Sembramos semillas amando a nuestros enemigos, haciéndoles el bien. Sembramos semillas de paz cuando decidimos no difundir un rumor que no tiene fundamento. En un sentido muy profundo, sembramos semillas de paz cuando somos fieles a Dios. Fieles a Dios. La buena noticia es esta. Santiago dice, ¿crees que te hace falta sabiduría? Pídela. Pídela. Hermanos, si esa debe ser nuestra oración. Señor, dame esa sabiduría. Señor, dame ese corazón puro. Dame un corazón de ser pacificador en vez de, de un divisor. Dame la gracia para yo responder amablemente cuando yo tenga ganas por dentro de defenderme. Señor, líbrame de sentir que yo siempre necesito protegerme. Ayúdame a confiar más en ti. Abre mis ojos para que yo pueda ver las personas lastimadas a mi alrededor y necesitadas. Y yo encuentre complacencia, no enfocado en mí mismo, sino en servir a los demás. Líbrame del favoritismo. Líbrame de la parcialidad. Señor, dame una vida con un corazón que sea un libro abierto, transparente. Úsame para plantar semillas que produzcan una gran cosecha para ti. Señor, dame de tu gracia para yo vivir una vida extraordinaria. Llena de tu gracia y de tu paz. En la mayoría de los casos. Nuestros problemas se acentúan por nuestra simpleza, por nuestra falta de sabiduría. En general, nos hemos conformado con vidas muy ordinarias. Y eso no será superado a menos que aprendamos a tener más en cuenta a Dios. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos conceda esa sabiduría celestial para que podamos vivir por encima del ordinario, para que podamos vivir diferentes para la gloria de su nombre.